Salutare și bine ați venit la The Muscle Engineer Podcast. Numele meu este Sotac Andrei și sunt gazda acestui program. Scopul meu este să vă aduc cele mai bune și cele mai noi informații bazate pe știință prin intermediul a unor experți mondiali când vine vorba de industria fitness. Fie că vorbim de cercetători, fie că vorbim de sportivi sau antrenori de elită. Așa cum bine știți dacă sunteți ascultători fideli sau cum puteți observa dacă sunteți pentru prima dată pe pagina acestui podcast. Episoadele de până acum au fost în engleză, motivul fiind unul foarte simplu. În 2017 când am început să fac acest podcast, sincer nu aveam pe cine să invit, nu prea cunoșteam oameni ok din România, din păcate, și atunci am zis că oricum aveam foarte multe cunoștințe, ca să zic așa, și foarte mulți invitați cu care am vrut să am conversații și de aia am ales să fac episoadele în engleză, însă de atunci am mai cunoscut oameni foarte valoroși și pricepuți în domeniu și atunci când vine vorba de, de țara noastră, o persoană din categorie aceea este invitata de astăzi, Madalina Ungur, pe care o cunoașteți de pe Instagram prin brandul Nutrimada. Ne-am cunoscut pe Instagram și am avut multe discuții despre fitness și despre nutriție și așa mai departe. Și avem foarte multe valori și principii comune. Amândoi apreciem informația de calitate și de aceea am decis să o, să o invit ca primă invitată în limba română și cu siguranță nu va fi ultima. Am de gând să, să încep să fac și episoade în română concomitent cu episoadele în engleză care vor continua și ele să, să apară. De aceea vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut până acum și astfel să puteți să vă asigurați că nu ratați niciun episod. Cât despre episodul de astăzi, am discutat cu mădă în special educația ei ca și dietician și ca și un subiect mai general, situația educației de la facultate, experiența noastră din facultate, ce părere am avut despre educația primită și eu am oferit niște întâmplări care mai de care mai comice, mă rog, în momentul respectiv poate nu mi s-au părut comice, au fost mai mult frustrante, însă sper să vă, să vă placă și sper să vă distrez un pic. Acest episod este unul mai puțin structurat, ca să zic așa, este un episod foarte free-flowing, a fost o conversație și nu un interviu tipic, însă pe viitor, dacă v-a plăcut, cu siguranță o voi mai avea ca și invitată și atunci putem să abordăm un subiect mai țintit. Până atunci, sper să vă placă episodul cu Mădălina Ungur. Mă dă, mulțumesc mult că uh, ai acceptat invitația. Cum ești? Cum trece perioada asta de, de haos total? Uh, e plăcerea mea, mă bucur mult să fiu invitată ta astăzi. Uh, a început mai greu, e foarte greu să îți creezi niște obiceiuri mai ales momentul în care ai o rutină, dar îmi place să cred că am ajuns la o rutină pe care acum o pot ține și mă pot ține de ea. Da, da, știu cum e. Și eu, în special timpul de culcare și de trezire mi-a fost dat peste cap, peste cap. E un pic ciudat când nu, nu ai un anumit, știi, deadline sau eu știu un, un, un scop precis în ziua următoare și nu ai un timp la care te să te trezești foarte ușor să, să stai până la 3-4 să te uiți la, la ceva. Da, știu ce zici. Eu înainte de perioada asta aveam aproape în fiecare dimineață antrenamente personale de la ora 7 și eram obișnuită să mă trezesc la 5. Când s-a instalat perioada asta, dintr-o dată m-am trezit la 9, la 10 fără un scop precis în ziua respectivă și a fost foarte greu să mă pun pe picioare cum ar veni. Da, bun. Hai să, să trecem la subiectul pe care dorim să abordăm astăzi. Am zis că, oricum, de foarte mult timp am tot vrut să, să discut un pic experiența mea personală la facultate, cum mi s-a părut și atunci mi s-a părut o ocazie chiar foarte bună să, să te invit pe tine care ai o părere din interior privind Facultatea de Nutriție, pentru că și am avut anumite tangențe cu ea și îți curios cât de diferite sau poate nu chiar diferite păreri o să avem despre, despre subiectul ăsta. Însă până atunci vreau să, 
să te întreb un pic de istoric, pentru că știu că îți place mult să joci fotbal, însă dacă poți să ne, să ne prezinți un pic ce anume, ce anume te-a atras să te înscrii la facultatea de nutriție și um, istoricul tău ca și sportiv? Sincer, am ajuns la facultatea asta dintr-o pură întâmplare. O trebuie să mă las de fotbal. Am avut unele probleme medicale și, bineînțeles, s-a picat din schemă admiterea la Facultatea de Educație Fizică și Sport, care era prima mea opțiune. A doua mea opțiune, pentru că am fost tot timpul pasionată de chimie, a fost Facultatea de Farmacie. Așa că, bineînțeles, prima chestie pe care am făcut-o când am văzut că nu mai pot să dau la Facultatea de Educație Fizică și Sport, a fost să care sunt condițiile admiterii pentru facultatea de farmacie. Când am ajuns pe pagina de admitere, mi-a sărit în ochi faptul că au o secție de nutriție și dietetică de care eu nu știam până în momentul de față și mi s-a părut o idee excelentă de a îmbina sportul la care eu practic nu voiam să renunț cu nutriția. Și așa am ajuns să dau admitere acolo până la urmă. Da, sincer, eu am, am zis și o chestie asta, că dacă aș putea să mă întorc acum în clasa 12 în primul rând, n-aș mai da admiterea din informatică, aș da din biologie, mă rog, bacalaureatul, și probabil aș da și eu la, la UMF, în special pentru partea de deep, poate, bine, poate sună un pic așa pretentious de la mine să zic, dar în special pentru calificarea în sine, nu că... Hai, hai că nu vreau să te influențez cu părerea mea că o să te influențez și nu, mai bine nu, discutăm un pic mai încolo. Nu fost ușor influențabilă, da. Da, deci, deci așa ai ajuns la, la UMF. Și cum ți s-a părut? Păi, nu știu, ai avut anumite așteptări? Eu știu, te-ai gândit cum o să arate nu neapărat, adică și cursurile în sine, dar eu știu facultatea în sine, pentru că, uite, de exemplu, eu am avut, eu am fost într-un liceu și am fost o clasă chiar serioasă, adică am avut uh, colegi serioși, am fost chiar ok, știi? Și am avut, nu știu, așa o, o impresie că cei care se duc la facultate, bine, în hindsight, așa, în retrospectivă, e o, poate e o părere naivă, dar eu am crezut că, nu, sunt oameni care se înscriu la facultate pentru că sunt chiar interesați, știi? Și genul serioși și vor să fie acolo. Și eu am fost șocat, țin minte, la unul din primele examene, în prima sesiune, când am văzut că e aceeași căcat ce făceau în liceu, gen copiat, șușotiri din astea, ce ai scris acolo, zi la aia, zi la aia, și mă uitam cu what the fuck, nu mai suntem în clasa nouă, știi? Și mi s-a părut că, <laughs> nu știu, eu am avut așa o impresie că vii la facultate cu un anumit scop, însă, însă n-a fost așa, nu știu, ai avut tu așa o impresie sau am fost singurul? Uh, nu, nu ai fost singurul, am pornit și eu cu aceleași așteptări, adică nu, m-am gândit că în momentul în care dai admitere la o facultate, cum ar veni, care totuși e de prestigiu, te gândești că o să dai peste oameni care sunt măcar la fel de interesați ca și tine de subiectul respectiv. Am fost puțin șocată să aud, mai ales în prima săptămână, când toți profesorii voiau să ne cunoască mai bine și ne puneau întrebări gen de ce ai ales să vii la această facultate, când minim 10-12 din colegi au spus că au auzit că este o meserie plătită bine și ies din facultate și dintr-o dată o să trăiești pe mult de bani. Deci am rămas efectiv șocată când am auzit chestia asta. Adică, ok, îți alegi o meserie și te gândești și la partea financiară, dar tu nici măcar n-ai făcut trei ani de facultate și deja te vezi stând pe teancuri de bani. Am auzit și eu foarte multe uh, povești de genul. La noi a fost și mai rău, pentru că nu era uh, examen de admitere și atunci am avut foarte mulți uh, colegi. Eu am fost la facultate de știință și tehnologie alimentelor, care ar fi cumva o inginerie, pentru că aia diploma este inginer în industria alimentară, deci te gândești că inginerie înseamnă, știi, matematică și fizică și calcule și chestii. Am avut foarte multe colegi, în special pentru că e o facultate predominantă, adică mai mult fete sunt, probabil într-o măsură de 75% fete și am avut foarte multe colegi care au venit de la profil uman, deci au dat bacul din istorie, din geografie, eu știu și chiar n-aveau nicio treabă și tocmai de aia mi-am pus și eu aceeași întrebare, de ce ați venit aici? Am pățit și eu la fel, adică am avut uh, câteva colegi, că și la noi au fost majoritar fete, 
care tot așa au terminat profilul roman. Ok, unele dintre ele chiar s-au dovedit a fi surprize plăcute, deci au învățat pe parcursul facultății și chiar au reușit să îi prindă din urmă pe restul care au terminat la profil real, dar și o parte care s-au lăsat imediat ce au văzut ce implică această facultate. La ce te referi aici? Mă gândesc că, că nu, de exemplu, eu nu cunosc curicumul, ca să zic așa, nu știu exact ce cursuri ați avut. Poate ar fi moment bun să ne prezinți așa mare cam ce a implicat, ce implică acești trei ani când te înscrii la facultatea de, de nutriție la, la UMF Cluj, la poca că de aici despre asta vorbim. Da, materiile pe care le studiem sunt foarte diverse, dar foarte multe dintre ele sunt bazate pe științe reale. În special în primul an, unde s-au lăsat cei mai mulți colegi, am făcut mai multe tipuri de chimie. Chimie organică, chimie anorganică. În semestrul al doilea am făcut chiar chimia alimentului și chiar și parte de laborator la materia respectivă. Am înțeles că acum au băgat și biofizică, eu nu am prins, dar au băgat. Și îți dai seama când au aterizat cum ar veni colegele mele care au, făcut, au urmat un profil uman, au aterizat la noi, unde în primul an am făcut vreo cinci materii care aveau chimie în titlu. N-au fost încântate. Da, știu, așa am văzut și noi. Uh, <laughs> ții minte <laughs> eu am luat deci bine asta e amuzant uh, am avut am avut nu mai știu în ce an am avut cred că în anul 2 semestru 1 am avut chimie organică parcă și profanele s-a gen cu cartea deschisă zice hai puteți să veniți cu ce vreți <laughs> și eu nici măcar n-am am zis că n-ai cum să nu, nu pici adică n-ai cum să treci n-ai cum să N-ai cum să pici, vreau să zic, da. N-ai cum să nu treci la o materie dacă ai... Bine, nu prea mă, mă interesa în sine pe mine chimie organică. Uite că am avut o restanță atunci în primul an, că era examen scris și... și în schimb, în, în semestrul la ora l-am luat 10, care e o chestie interesantă, da, mă rog. Păi a fost vorba de un progres, probabil, nu știu, și, și eu m-am împiedicat de chimia organică, acum că ai adus vorba. În liceu am fost foarte pasionată și mi-a plăcut foarte mult. Și în facultate mi-a plăcut foarte mult ce am făcut și în timpul examenului m-am pierdut. În special pentru că la începutul examenului o colegă care văzuse subiectele, Andreea, dacă scurți asta îmi pare foarte rău, a ieșit din sală, a zis că azi ceva de genul nu vă supărați, pot să vin să dau examenul ăsta și altă dată. Propozit, da. Colega mea a luat foaia, a pus-o pe masă și a plecat. Și în momentul ăla am început să mă pierd și eu m-am gândit cât de grele sunt subiectele astea totuși și bine, am trecut acel examen, dar m-am pierdut, am făcut niște greșeli atât de banale, de mie nu-mi venea să cred, având în vedere experiența mea din liceu cu chimia. Eu nu știu dacă e noroc sau eu mă descurcam foarte bine la examene orale și la, sem- la examenul oral nu mai știu ce subiect am avut, însă știu că vreo jumătate de oră am început să discut cu profa de, de chimie care până la urmă mi-a fost și îndrumătoarea sau coordonatoarea de licență sau cum să o numi. Am început să discutăm despre carbohidrați și despre deci chestii care oricum pe mine mă interesau, știi? Deci pe nu mă interesau reacțiile în sine și ale alea, ci pe mine asta mă interesea, partea asta practică de... Că asta în ce an a fost oare? În anul 2014, deci deja eram implicat într-o măsură destul de bună în partea asta de fitness și de bodybuilding și antrenamente și nutriție. Mă interesau din perspectiva asta și atunci a fost... Profa a fost foarte surprinsă să vadă că că eu eram foarte interesat și mă pricepeam la partea asta și nu înțelegea de ce nu m-am descurcat la reacție și am zis că nu mă interesa. Da, altfel primești, privești o materie în momentul în care poți să faci conexiuni în viața reală cu un domeniu care te interesează. Deci e o diferență foarte mare. Ții minte că m-am întâlnit, nu mai știu în ce an, m-am întâlnit cu profa de biologie din, lice, din liceu și, și îi spuneam că, uitați acum, citesc în timpul liber cărți despre anatomie și fiziologie și Uh, știi ce? Din liceu de ce n-ai dat admitere? Uh, bacu, tot admitere zic. De ce n-ai dat bacul din biologie? Păi că no, nu am gândit atunci. Asta e, nu, nu toți facem uh, uh, alegeri potrivite la momentul Sunt oameni care sunt norocoși în sensul ăsta. De exemplu, tu, uh, bine, poate a fost parte noroc, poate a fost o alegere, însă 
nu cred că acum regreți, însă eu personal, de exemplu, regret un pic. Acum nu-i regret foarte mare, însă, cum ziceam, dacă aș putea să mă duc înapoi, aș, aș, aș alege altă cale, ca să zic așa. Da, eu chiar nu regret nimic din alegerea respectivă. Recunosc că m-am văzut toată viața sportivă și după aia antrenor sau arbitru, dar asta nu înseamnă că nu poți găsi uneori ceva mai bun, chiar dacă ai fost deviat de la lucru inițial pe care voiai să-l faci. Am discutat un pic cursul de anul întâi, care au fost materiile astea fundamentale de bază. An, anii 2 și 3, ce, um, ce subiect ați avut? Că mă gândesc că atunci ați început să faceți un pic și partea practică cum ar veni pe lângă aceste... Că practica aia ar fi, deci primii, primul an sau primii doi ani în cazul nostru ar fi materiile fundamentale de bază și după aceea ar fi ultimul an sau ultimii doi ani materiile, să zic așa, mai practice care cumva vă pregătesc pentru ce o să faceți în viața reală. Da, în anul 2 am început să facem chestii puțin mai specifice Uh, am studiat biochimie, atât uh, parte de curs în care ne-am învățat uh, cum se digeră macronutrienții, cum se obțin, uh, care este procesul de uh, absorbție al micronutrienților. Uh, am intrat și în parte de dietoterapie și am început să facem stagii practice la centru de diabet, să discutăm cu pacienți. Am făcut și semiologie, deci am făcut o grămadă de materii în care practic stagiile practice se desfășurau la spitale și am avut ocazia de a interacționa cu pacienții, de a face anamneze, de a discuta pe baza anamnezelor. Practic așa s-au desfășurat. Am făcut și practică la cantină, care cred că acum nu știu dacă mai există din cauza plângerilor multiple ale colegilor mei cu faptul că nu le-a folosit foarte mult și și-ar dori mai mult să se axeze pe partea, de, pe partea clinică a lucrurilor. Am avut practic obligatorie de câteva săptămâni la cantina universității. Este vorba de o înțelegere între Catedra de Nutriție și Dietetică și cantină. Și au spus că ei vor găti mâncare mai sănătoasă dacă cineva le trimite studenți ca să ajute în bucătărie. Și am făcut și câteva săptămâni de practică la cantină. A, deci în care găteați alimentele, dacă înțeleg bine? A, da, nu neapărat găteam, ci ajutam mai mult prin bucătărie. Nu ne lăsau neapărat să ne apropiem de oale, dar ajutam cu tăiat, curățat și alte procese de genul ăsta. Nu știu dacă ascult sau nu Sigma Nutrition, însă Dani a avut un, un episod relativ recent cu, cu un tip care zicea că el consideră că ar trebui să fie în partea curiculului pentru un dietician și partea de gastronomie și de gătit, pentru că Știi și tu foarte bine, nu-i, nu-i suficient să zici la oameni să mănânce X grame de carbohidrat și X grame de grăsim și de proteine, însă ar trebui sau ar ajuta foarte mult să poți să reși, chiar dacă nu poate, nu poți, bine, ideal ar fi să-i ajuți așa hands-on, știi, personal, dar măcar să, să poți să le dai niște exemple de rețete sau poți să, pentru că dacă știi să pregătești niște alimente relativ simple, Uh, e foarte, e mult mai ușor să înțelegi, pentru că am văzut uh, exemple de planuri din asta alimentare, că tot felul de, 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 de mese din asta exotice și cu ingrediente din asta care, în primul rând, costul e exorbitant de mare și, doi, e ridicol și pentru că niciun om normal nu mănâncă chestii de gen, nu știi? Adică, <laughs> zici că e clar că persoana aia nu, nu s-a învârtit în viața reală, ca să zic așa, deci nu, nu prea au avut tangență cu o persoană într-un mediu normal și eu știu poate, bine, poate ies din asta luate de pe internet, eu știu, dar în orice caz eu cred că ar ajuta, ar ajuta foarte mult dacă ar avea zice, ar avea, sau ar avea viitorii dieticieni un semestru sau poate chiar un an de, de gătit, ca să zic așa, sau de gastronomie practică. Da, sunt de acord. Eu cred că universitatea merge într-o direcție bună din punctul ăsta de vedere. Adică am avut și noi o materie, cred că în anul 3, dacă nu mă înșel, care se numea Tehnologie Culinară, care avea chiar și parte practică. 
Poate, dacă ar mai dezvolta puțin materia respectivă, ar fi bine, dar având în vedere faptul că nu e de mult în curriculum, eu zic că merge în direcția bună. Mă bucur să aud asta. Deci, dacă aș putea să te întreb, nu știu, care au fost trei cursuri, ca să zic așa, sau trei materii care ți-au plăcut ce mai mult și dacă, știi, în partea cealaltă, din perspectiva cealaltă, două sau trei care ți-au plăcut cel mai puțin și de ce? Aș putea să zic că materiile care mi-au plăcut cel mai mult au fost, bineînțeles, biochimia pe locul 1, asta a fost materia mea preferată, toată facultatea, toți colegii mei se uitau la mine ca la ultima ciudată, când ne-am spus chestia asta. Uh, Aș zice și fiziologia, deoarece m-a ajutat mai bine să înțeleg procesele care se întâmplă în organismul uman și cum funcționează. Și uh, aș îndrăzni să spun nutriția sportivă, deși nu a fost făcută la un nivel nu știu de care, m-a făcut să uh, vreau eu să aflu mai mult despre chestia asta și să fac și cursul de antrenor personal și să mă îndrept și spre partea asta de fitness. Dar la facultate era atunci doar la nivelul de opțional, deci nu, nu interesa pe nimeni, dar a fost ales pentru că aveam mai mulți colegi care au vrut până la urmă și ei și a fost ales dintre două opționale ăsta. Și ăsta a fost momentul în care am zis că vreau să aflu mai multe și să mă îndrept și spre această parte dacă n-am avut ocazia în primul an neapărat. Iar ca materii care mi-a plăcut cel mai puțin, aș putea să spun, tehnologia alimentară mi s-a părut puțin plictisitoare pentru mine, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că nu știam că nu o să fac mai departe ceva care o să aibă legătură cu asta sau cu procesele tehnologice. Niciodată nu mi-am dorit asta. Aș zice, e greu pentru că mi-au plăcut foarte multe. Uh, aș putea să zic că de la master, uh, nu neapărat de la facultate, am făcut un curs de nutriție comparată uh, în care compara nutriția omului cu nutriția animalelor, o altă chestie care nu mi-a plăcut și nu mi s-a părut neapărat utilă. Și cred că cam atât. În rest, toate cursurile au avut partea lor de utilitate. Nu, nu pot să mă plâng și să zic că nu mi-au folosit neapărat sau nu m-au ajutat. Când ești implicat, știi, când ești, nu știu, anul 1, anul 2, anul 3, nu prea vezi imaginea de ansamblu, numai așa, în retrospectivă poți să, poți să te uzi și poți să, să, te, să te gândești și să înțelegi apă, ei, cursul acela era pus pentru că avea rolul X și așa se potrivește în imaginea de ansamblu. Da, așa e, adică probabil cât eram în anul 1 sau 2, mă gândeam oare la ce mai folosește și materia asta, oare ce o să fac și cu informația asta, Oare de ce ne mai încarcă și cu chestia asta în plus, că și așa nu o să folosesc niciodată, dar după ce am început să profesez și să practic să îmi dezvolt eu noțiunile și să dezvolt baza pe care am primit-o din facultate, mi-am dat seama că au fost chiar utile și chiar mi-au prins bine în practică. Pe mine ce mă enerva și încă mă enervează, evident, e oamenii care se plâng despre sau legat de o chestie pe care eu o ales-o, deci Mă disperau colegii care întotdeauna se plângeau. Deci dacă aveam de făcut un proiect, vai de ce trebuie să facem proiectul ăsta? Dacă aveam de făcut, nu știu, orice, vai de ce trebuie să facem? Vai cursul ăsta, de ce? Și <laughs> ce mă disperea cel mai tare au fost că aceleași persoane care timp de patru ani le-am auzit pl- cum se plângeau și vai, abia aștept să termin, s-au înscris și la master. Și aceeași chestie o făceau și atunci. Și mă uitam că și Dumnezeu te-ai mai înscris și la masă, dacă patru ani te-ai prins și abia așteptai să termini. Deci, incredibil. Da, exact. Adică, ok, tu ai ales să vii la facultate, facultatea este opțională, nu e învățământ obligatoriu, nu, nu te pune nimeni să vii la facultate dacă nu dorești. Și eu am avut partea mea de colegi care non-stop se plângeau de aia, de aia și de aia, că aia nu e ok, că aia nu e ok. Cum ai zis și tu, de cine mai dat și proiectul ăsta? De zici că nu, zici că forțat a venit acolo, nu... Nu o decizie e faptul că o trebuie să vină la facultate. Și cum ai zis și tu, după aceea să o știi și la master și o continua să se plângă. Da, păi asta cred că e peste tot, e așa, e universal fenomenul acesta de... Păi mă înscriu să fac și o facultate, apoi las că o fi cumva. Însă, nu știu, ce părere ai sau cum ți s-a părut, sau în ce măsură crezi că 
a fost cumva accentuat sau accentuată gândirea critică pentru că am avut, nu știu dacă ți-am zis, am fost, am fost un an, am fost la masterul, poate știi, poate nu, este un master combinat între USMV și UMF, gastronomie, nutriție și dietetică. A, da, știu de masterul respectiv, am câteva foste colegi care acum îl urmează, dar nu știu foarte multe chestii despre el. Da, deci am avut colegi, bine, am avut câțiva colegi care cunoșteam că erau de la noi, am am avut și, și de la UMF, și de, adică UMF Cluj și din UMF Târgu Mureș și sincer să zic, nu, n-am fost impresionat. Parcă așa țin, bine, nu prea, nici nu prea am cunoscut, că nu, prea, nu mergeam la cursuri, că nu aveam timp că lucram, însă din ce experiență am avut cu ei nu m-au impresionat și... Uh, țin minte că am avut o discuție cu, cu, cu o persoană și nu știu mai știți despre ce era vorba și am întrebat că de ce crezi asta și au zis că apoi așa ne-au zis profa <laughs> și mă uitam la mine, trăiască gândirea critică, deci uh, ți se pare că asta e vina studenților sau poate facultățile ar trebui să încurajeze mai mult gândirea critică pentru că eu am observat că sunt profesori și profesorii care mie personal mi-a plăcut și și profa de, de biochimie, Andreea Stănilă, cu care mi-am făcut lucrarea de licență, i-a mă plăcut pentru că ea chiar se bucura dacă oamenii puneau întrebări și așa ar trebui să fie, să fie un profesor și așa ar trebui să fie studenți, însă eu țin minte și acum, <laughs> și acum nu, nu, nu de mult am avut o conversație cu o fostă colegă și încă îmi zicea că vai, țin minte cât comentai la cursuri. Păi fratele meu, nu-i, nu-i comentarii, azi întrebări, că puneam întrebări, pentru că da, nu înțeleg, adică nu, nu știu dacă nu înțelegeam, eram curios și profesorii se bucură, însă, deci asta zic, nu înțeleg studenții care sunt deranjați cum că un coleg, vezi, doamne, pune întrebări, deci ai avut și tu la rândul tău o parte de asemenea colegi și ți se pare că gândirea critică lipsește cu desăvârșire cum, cum mi se pare mie? Da, și cred că din punctul ăsta de vedere vine între ghilimele un pic împărțită între studenți și profesori și am avut la rândul meu colegi care ziceau, a, de ce ai pus întrebări, de ce să ne lasă o dată mai repede, vrei să stăm aici până mâine sau ceva de genul ăsta. Păi da, sunt interesată ca viitor practician de unele chestii și dacă vreau să stau aici până mâine, până îmi răspunde la întrebare, o să stau aici până mâine. Ideea e că eu vin împărțită, adică pe de o parte sunt și studenții care se așteaptă ca universitatea să le bage totul mur în gură, cum ar veni. Nu-și dau seama că universitatea ar trebui să le oferă o bază și ei mai încolo ar trebui să se descurce practic singur și să își dezvolte singur orizonturile. Nu ar trebui să dea vina pe facultate că nu i-a învățat să facă aia și nu i-a învățat să facă aia și nu i-a învățat să facă cealaltă. Eu am, am avut colegi și am colegi care s-au aștepta mereu ca în momentul în care ies de pe băncile universității să iasă direct specialiști, dar ca să se dezvolte ei singuri, nu au făcut nimic în timpul liber. Au luat numai informația care le-au dat-o profesorii și au rămas doar cu aceea. E normal că nu te pricep să faci unele chestii dacă tu practic nu ai, nu, nu ai fost curios să faci un pic de studiu individual pe subiectul respectiv. Și pe de altă parte, E și vina profesorilor pentru că mulți dintre ei o iau foarte personal dacă mergi să-i întrebi o chestie pe care tu ai găsit-o și care se bate puțin cap în cap cu cei în cursul respectiv. Nu știu dacă ai avut și tu asemenea profesori, dar am avut eu vreo două, trei exemple și da, n-am avut experiențe prea plăcute din punctul ăsta de vedere. Pe eu practic asta am făcut timp de patru ani. Deci, pe mine, știi, acum când... Am conversații cu anumite persoane și poate că observă că no, nu sunt chiar habar n-am zis că mie vorba de nutriție, zic, apoi tu ai fost la facultate și de acolo ai învățat și zic, patru ani despre nutriție am avut doar, mă certam, adică nu, nu am învățat mai nimic, efectiv, cumva numai asta făceam, mă luam în gură, ca să zic așa, cu profesorii pentru că predau chestii, predau chestii învechite și care erau, nu mai erau relevante de acum 20 de ani, deci... Nu că m-a învățat facultatea neapărat, ci uh, chiar opusul. <laughs> deci... da, da, mă simt, mă simt. Așa am făcut și eu la unele cursuri, uh, special, de exemplu, știu, la cel de nutriție sportivă. Uh, tot, tot așa, da, am învățat că și colegii mei, dar ce-ți pasă ție? Că tu ai fost sportivă, tu bineînțeles că știi. 
Ok, dar nu știu că am fost sportivă, știu pentru că mi s-au dat niște informații la curs pe care nu le-am considerat ca fiind ok, se băteau cap în cap cu ceea ce știam eu și m-am apucat să fac studiu individual și am văzut că este exact invers. Când, apropo de studiu individual, când ai început sau asta a fost de la încă început, să ai uitat anumit punct când, când ai început să, să citești și cum ai dat peste oamenii pe care amândoi urmărim și îi cunoaștem, oameni în comunitatea asta, ca să zic așa, evidence-based? Primul articol științific l-am citit în anul 1 de facultate, datorită unei profesoare incredibile care îmi e în continuare coordonator și la master, mi-a fost și la licență. Dânsa se bazează foarte mult pe informația nouă și aduce mereu și actualizează cursurile cu cea mai nouă informație. Și ne-a dat niște proiecte de făcut în primul an și ne-a spus că sursele trebuie să fie exclusiv surse științifice, să nu-i aducem articole de pe perfecte.ro și de pe eva.ro și nu știu ce prostit de genul ăsta. Și atunci am citit primele articole. Mi-a plăcut, dar din cauza volumului mare pe care l-aveam de învățat, nu am avut neapărat timp sau chef să citesc în plus. În schimb, în anul 2 de facultate, când am făcut nutriție sportivă, am vrut neapărat să aflu mai mult, am început și să-mi pese mai puțin de note și mai mult de cât asimilez și atunci am lăsat în pace notele și învățatul pentru bursă și m-am concentrat mai mult pe uh, interacțiunea cu oamenii care deja îmi striau să-mi ceară sfaturi și pe a studia în plus, practic, uh, nutriția. Sportivă, am început să experimentez și pe mine, rezultatele au început să se vadă într-un final, deși eu mergeam la sală, practic, din clasa 12-a. Am reușit să slăbesc, dar n-am reușit să pun masă musculară de calitate, pentru că din ce citisem eu online, cu o dietă low carb pui și masă musculară, așa că evident nici nu mâncam un surplus caloric, nici nu număram caloriile cum trebuie. Nu am pus masă musculară, dar începând cu anul 2 de facultate, am schimbat abordarea la 360 de grade și am început să urmăresc persoane pe Instagram care băteau mai bine cu ceea ce citeam eu în studii. Legat de, de chestiile care sunt învechite, ca să zic așa, sau au date, să nu mai sunt relevante, scurios în ce măsură L-ai regăsit și tu, deci ții minte, în anul 2, parcă trebuia să facem, nu mai știu ce, la nutriție. E, atâta, atâta aș putea să povestesc. Era la un moment dat, era un, nu era profa, era ceva, un fel de asistent și, și ții minte, eram în primul rând, era seara, nu mai știu, 5-6 și zice, ne întreabă că ce procent de grăsime este esențial? Adică fără de care să nu poți trăi. Și eu îi zic 3%. Și, și el îmi zice, nu știu cât o zis, 25% sau ceva de genul. Cum că ar fi esențial. Și am întrebat, nu vă supărați, dar știți cum arată un bărbat la 25% grăsime? Adică ok, o femeie la 25% grăsime poate să arate decent, dar când vorbim de un bărbat, deja este un nivel destul de... Adică... Da, dar vorbea de... Zis, mă, asta era întrebarea. Grăsime esențială, că fără de care să nu poți trăi. Am zis 3%. Nu, nu te uiți la un bărbat cu 25% grăsime și te gândești să moare mâine. Da, deci, vai, asta a fost... Așa, așa cum ați minte, așa ca și un element comic. Însă, unde am vrut să, să ajungă e, legat de consumul de proteine, că asta văd că e un subiect încă e... Ții minte, nu mai știu ce, ce povesteam cu, la sfârșitul cursului cu profa iundriță și vai că nu mânca multe proteine că, că o să se afecteze renichii și mă uitam și zic ce? Și zice, păi da, păi că sunt studii, nu știu ce, știi, da, doamna profesor, vă rog să-mi trimiteți niște studii, atunci vreți, chiar, chiar curios să, să le citesc, dar zic, da, să fie oameni sănătoși, da, deci vorbim despre oameni sănătoși, nu? Da, 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 îi dau adresa de mail, îmi trimite și acum ții minte, zici că ieri a fost... Îmi trimite mail-ul, mă uit, deschid primul link, nu mai știu ce era, văd în renal failure patients. Și, și, și mă uit și, și răspund, doamnă profesor, dar parcă era vorba de oameni sănătoși. No, în fine, am început să discutăm așa back and forth, am mai dat și eu niște linkuri. Apoi am ajuns la o concluzie că, da, da, păi s-ar putea să ai dreptate sau ceva de ce nu, dar tot nu și-o schimb, asta mă nervează, știi? Că fac pariu că nu n-o au schimbat nimic în cursul ăla. Gen, bun, 
am ajuns și tu ești de acord că proteinele nu o să-ți afecteze prin nichii și nimic și vorbim de chestii, vorbeam de un consum rezonabil, adică 2 grame, nu vorbeam de 3 și de 4. În fine, dar de ce continui să predai atunci același căcat? Că asta nu înțeleg, că i-am zis, treaba asta nu e o chestie care să zici că, vai, că suntem în anul, nu știu, 2014 și au fost, în 2013 a fost descoperit că referință de acum 20 de ani care arată aceeași chestie, adică niciodată nu a fost... Nu există nicio dovadă care să confirme, poate își acum 50 de ani ceva studii inițiale care au fost făcute, dar după acelea care s-au, au fost demonstrate că nu sunt reale, că nu sunt adevărate. Adică asta nu înțeleg și asta mă enervează, știi? Că mai avut multe experiențe de genul cu, cu profesorii care când discutam ziceau, a, păi da, ai dreptate și tot continuau să predea aceeași chestie. Deci nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Da, am avut și eu experiențe de genul special, cum ai spus tu pe partea asta cu proteinele, deci asta mi-a dat bătăi de cap toată facultatea. Dacă tu încercai să convingi pe cineva că e rezonabil să ia două, Încearcă să te pui în situația mea să te gândești cum e să încerci să-i convingi că 1,2 sunt ok. Ei aveau cursurile, majoritatea au fost bazate pe o carte scrisă de doamna profesor de care spuneam mai înainte, pe care o admir foarte mult, dar cartea aceea a fost scrisă în anul 2003-2004 și ok, susținea că un om sedentar ar trebui să consume 0,8 în timp ce o persoană normală ar trebui să ajungă până la 1,2, dar de atunci s-au mai schimbat guideline-urile și și cursurile doamnei profesor s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat a fost faptul că unii dintre profesori foloseau tot aceleași valori. Și am avut tot așa o ceartă, cum ai spus și nu a fost neapărat o ceartă, cât o discuție în contradictoriu, cu doamna conferențiar care ținea cursul de fiziologie, care m-a pus să fac un proiect, așa, mi-a fost dat random, un proiect despre cantitățile mai mari de proteină consumate și dacă au efecte. Și evident că găsisem câteva studii făcute de la 2,5 grame în sus. Am găsit unul făcut shorter și pe 4,4 grame. Mm, Jose Antonio. Nu s-au observat neapărat modificări foarte mari ale analizelor și alte chestii. A fost, nu, dar ce, ce fac oricum cu atâtea proteine? Și așa nu ajută la nimic. Asta e concluzia. Că nu ajută la nimic dacă nu s-a observat nicio modificare. Nu-i bine, nu-i mai bine așa 1,2. Bine. <laughs> Asta zic. Și în 2000, să zicem, hai că ai o, o carte din 2003. Bun, dar îs chestii care îs de dinainte. Acum nu, am, nu mai țin exact minte referințele, însă subiectul meu de licență pe de o parte acoperi și subiectul ăsta și știu, deci, a, în fine, e foarte, foarte, foarte frustrant și, um, nu știu, îs, îs anumite chestii care îs setați, mi se pare, și nu, nu schimbă deloc. Deci, partea asta cu macronutrienți, de exemplu, am avut și eu acum la, la master, nu mai știu la ce materie, cred că la fiziologie s-ar putea și, nu, nu mai rețin, poate aș putea să mă uit prin grup sau eu știu să văd cine era profesoara, dar tare mică era aceeași profesoară. Că era în clădirea aceea de la, de la UMF. Ții minte că la una dintre întrebări era ce procent de, din calorii ar trebui să reprezinte carbohidrați, știi? Și răspunsul care le trebuia să le dai era 65%. Da, da, mă gândeam, eram ceva de genul, ce procent ar trebui să reprezinte? Nu știu, între 10 și 80%, fucking depends, nu știu. Adică, <laughs> și trebuia... Și nu numai la noi, că știu că și Martin McDonald vorbea, că și în Anglia e aceeași chestie. Deci îi dogma asta cu 60% sau cât carbohidrați, proteine tot așa la RDA, 0,8 grame, maximum 1 gram sau 1,2 grame, doamne fer. Și în rest grăsim, mă rog, cât o veni, 25%, 30% și nu înțeleg de ce îi obsesia asta. Adică asta nu cumva ar fi opusul unui dietician, că scopul ar fi practic să adaptezi dieta pentru persoană cu care lucrezi, nu invers. Ba da, și cred că problema este că aceste cursuri sunt predate de persoane care în general sunt doctori și lucrează în spitale unde au de face cu pacienți cu diverse patologii. Și nu știu dacă e neapărat cea mai bună idee să lași pe cineva care o lucra cu, nu știu, să zic, o persoană cu probleme cardiovasculare sau numai cu persoane cu probleme cardiovasculare toată viața să-ți spună cum să faci repartiția pe macronutrienți. Poate ar fi bine 
ca universitatea să colaboreze cu nutriționiști dieteticeni care lucrează la propriile cabinete, care sunt evidence-based și care cumva ar putea să contribuie știi, și să, să-ți spună că poți să faci și altfel repartiția pe macronutrient, nu doar cum înveți în spital. Noi am avut unii profesori care au fost foarte ok și care ne-au îndrumat spre alegerile bune. Dar am avut și foarte mulți profesori care erau fixiști, așa cum ai spus tu, și nu voiau să asculte neapărat alte păreri. Erau foarte fixați pe ceea ce spuneau dânsi și credeau că ceea ce spuneau dânsi și bătut în cuie și ok și ceea ce spunem noi nu e neapărat ok. Da, deci asta e o atitudine pe care o detest absolut și... <laughs> Hai să-ți povestesc o altă chestie. Eram în anul întâi, nu știu dacă știi cine e Carmen Sucaciu, ai o zi de ea? Uh, nu, nu știu. No, deci ea îi... Nu mai știu exact ce grad are, dar e gen a doua sau a treia persoană la, la USAMV, deci e profesoare foarte, foarte respectată și gen deja se apropie atunci la anul întâi la, la depensionare și cumva ne preda, nu mai știu ce fizică era, nu mai rețin în fie. Știu doar că era în primul an, știi? Și deci ca să-ți asta prezint așa ca să-ți imaginezi context, eu sunt amărât de studente, dar nu întâia, e așa profă respectată și nu mai știu la ce curs eram și povestea și zice că nu, vorbeam de, de macronutrienți și zice că nu, grăsimile și carbohidrații au 9 calorii per gram. Și eu, eu ridic mâna și nu mă supărați, dar carbohidrații au 4. Și zice nu că au 9, zic, doamne, fel să am fi, zic, am fi belit-o ca dacă ar avea, dacă ar avea 9, 9 calorii per gram sau ceva de genul, i-am zis. Și profa se uite de sigur, zic, mm-hmm, sigur. Da, bine, ies în pauză, colegii mei, mă, dar ești prost, ce tot vorbești, taci, mă, dar nu știi ce vorbești, cum să te ceri, cu... nu știi cine ești. Ok, vine din pauză, deci asta era la începutul anului întâi, știi că, nu, la început, îți pline anfiteatrele, cu studenții încă curioși, vor să vadă cum mergi. Deci era un anfiteatru, să zicem, cu 200 de oameni. Și vine profa din pauză și zice... Da, m-am uitat, colegul a avut dreptate. <laughs> trebuia, trebuia să vezi fețele colegilor mele cum se uitau așa că, what the fuck. <laughs> nu știu, corectitudinea asta și curajul ăsta de a accepta faptul că a greșit și totuși a corectat informația asta. Chiar am apreciat și asta, acolo am vrut să ajung că ea, de exemplu, e un exemplu pozitiv și o persoană care chiar ai văzut că o recunoscut, dar în schimb, ești profesor care orice le-ai spune, ar reacționa opus. Adică, cum adică un căcat de student să mă corecteze pe mine în public? Și am avut, să știi, că am avut foarte multe discuții de genul și am avut discuții, de exemplu, și cu Greg Knuckles care mi-a zis că probabil că nu e o idee prea bună să încerci să corectezi profesorii în public, ca să zici așa, pentru că cumva le, le, le pui la îndoială autoritatea, ca să zic așa, și atunci nu o să accepte, știi, să Chiar dacă știu că ai dreptate, nu o să recunoască pentru că cumva îi le denigrezi imaginea sau nu. Nu o arată bine în fața studenților. Deși e o atitudine stupidă, dar asta cred mulți, că nu pot să recunosc că am greșit în fața studenților, că ce o să crede despre mine. Adică imaginea asta de perfecțiune, toți greșim, toți, nimeni nu e perfect și nimeni nu are cunoștințele absolute și... Bine, chiar asta, asta nu ajută studenții și părerea mea le face chiar rău că le dai exemplul opus a ce ar trebui să le areți, că ce exemplu bun ar fi să vezi că bă, și profesorul încă învață și uite, recunoaște când a învățat ceva nou și ce bine și pot să mă iau după persoane respective. În schimb, foarte mulți fac opusul, că nu, eu știu, eu am dreptate și eu, eu cunosc tot și tu nu ai dreptul să-mi, să-mi contești autoritatea. Da, așa e adevărul că până la urmă toată lumea poate greși. Nu, nu te-ar vedea nimeni un profesor mai prost doar pentru că ai acceptat faptul că ai greșit. Și mai degrabă ai fi admirat. Altă chestie care, care de exemplu, chiar m-a surprins a fost cu o profesoară pe care nu o să o n-o s-o numesc. Um, eram la, la un laborator și... O colegă, nu știu, se plângea că are, că îi pică, nu știu, părul, că îi pic unghiile, care are deficit de calciu. Și eu i-am zis, doamne ferește, eram la facultatea de, de științe și tehnologie alimentelor, 
Deci nu m-a trecut prin cap că să fie o chestie controversială, controversial, controversială să, să zici că i-am zis, păi, până că mai multe lactate, eu știu. Și prof, profa era să leșine pe acolo. Ioi, cum, păi, cum să mănânci lactate? Păi lactatele scot calciu din oase și nu știi. Și așa, și așa. Și mă uitam că ce? Și ne roasă că o să-i trimit. Adică nu, cred că eu i-am zis că o să-i trimit niște referințe și i-am trimis uh, o listă de studii și i-am răspuns, deci mulțumesc pentru ce m-a trimis, să și eu ceva. Mă uit la atașament, știi ce era? Ce era? Oare ce, ce video de pe YouTube? The China Study. Oh my God. <laughs> Studiu China. Când aud de cartea respectivă, mă ia așa cu... Fior, am avut și eu o colegă care a început să citească cartea respectivă, bineînțeles că s-a oprit, zic, nu-mi dai și mie să vă puțin cartea aia și am citit gen trei pagini, am pus-o înapoi, i-am pus-o înapoi în față și zic mulțumesc frumos și tot ce am vrut să știu. La un moment dat i-am trimis, este, are Dennis Minger un ceva, un fel de uh, breakdown care explică exact fiecare argument și de ce e incorrect, în fine, i-am trimis aia, i-am mai trimis alte referințe și nu mai știu ce mi-o răspuns și la un moment dat o întreb, doamnă profesor, acum nu vreau să continui până la infinit. Zic, sunteți dispusă să vă schimbați părerea dacă vă mai trimit în continuare studii care ateste că am dreptate? Sau, sau nu? Sau ceva de genul am întrebat-o, știi? Nu mi-a răspuns nimic. <laughs> nimic. Deci, deci, deci acolo mi-a fost, mi-a dat, mi-a dat răspunsul. No answer is- So... Am avut niște întâmplări foarte, adică nu am niște pățăni de genul, deci oameni care le demonstrez că nu au dreptate și nu numai că le zici că nu ai dreptate și punct, ci aduci argumente și studii și etică, etică și rămân cumva prinși în aceeași uh, idee și nu sunt dispuși să schimbe părerea care iarăși, repet, ar fi opusul a... Um, Aceea ar trebui să facă un profesor și ar trebui să reprezinte unei, opusul unei gândiri academice și progresive, pentru că până la urmă scopul unei facultăți ar fi să te învețe să gândești și gândirea critică ar trebui să reprezinte baza sau ar trebui cumva să sublinieze tot ce, tot ce înveți, ar trebui să pui la îndoială absolut tot ce ți se prezintă pentru că s-ar putea să, să nu fie așa. Da, așa e și ar trebui să să depună minimul de efort, nu că zic că nu fac suficient efort oricum și nu au foarte mult de lucru, dar să depună măcar efortul minim de a încerca să fie la curent cu noile studii. Am, am suficienți profesori care sunt la curent, dar suficienți profesori care dau referințe din 90-2000 și niciun student nu o să te ia în serios în momentul în care ultimele tale referințe sunt din, dintr-un studiu din 1996, indiferent cât de ok a fost studiul ăla tot. Ma, știi cum e? Majoritatea, majoritatea nu le pasă. Deci eu am fost singurul care, care avea chestii de genul. Mă, pe cea noastră nu era neapărat pe nutriție. Pe mine mă interesa și de aia insistam eu pe aspectele astea. Dar îți convins că și la, și la voi era aceeași chestie. Adică dacă sunteți, nu știu, 30 sau 40 în an, din aia 40, 38, cam o să fie. Nu, nu le pasă o, că referința aia e din 96 sau că e din 1806. E aceeași chestie pentru ei. Da, da. Am avut uh, mulți colegi interesați. Adică nu, nu pot să zic că au fost doi. Pot să zic că chiar a fost un procent destul de mare de colegi care și-au dat interesul și au încercat să își aducă mereu cea mai rec- cele mai recente studii când și-au făcut proiecte și așa, dar cum ai zis și tu, și studenți complet dezinteresați cărora nu le-a păsat neapărat. Nu vreau, să, nu vreau să par foarte critic pentru că înțeleg și știu că e greu și știu că au destule pe cap și așa mai departe, însă și am avut profesor care au zis, uite, mi se pare respect față de mine în primul rând și după aceea față de studenți, că dacă ei vin la curs așa, de, așa mai departe, nu pot să le prezint același curs an de an. Pentru că am avut și profesor de genul că, nu știu, prezentau un curs și am fost la un moment dat la ceva specializare, în fine, și profa care, sau tipa care ținea zicea că, apoi eu am terminat acum, nu știu, 10 ani și același curs <laughs> ne s-a prezentat și nouă. Deci... Da, da. Așa e, am avut și noi profesori de genul ăsta, tot așa cu colegi mai mari care deja terminaseră masteratul și ne-au întrebam cum sunt examenele la o anume disciplină și 
eram surprins așa cum puneau întrebarea, dar de pe suportul X de curs, de, de pe suportul X de curs ați făcut, că și noi tot de pe el am făcut, adică e același suport de curs. Și în special când vorbim de un domeniu așa de dinamică și nutriția care în continuare evoluează și la tot pasul apar descoperiri noi și atunci cumva procesul ăsta de abdatare constantă, că nu știu, nu vine termenul acum în română, asta ar trebui să fie baza, cumva să înțelegi că asta e un proces care constant evoluează și și cunoștințele evoluează și pe asta ar trebui să se pună accentul, nu că apă, așa ne-a zis profa, cum mi-a zis pipa aia și așa e și ce-a zis persoana respectivă îi adevărul absolut. Da, da, din punctul ăsta de vedere așa e. Și am și prof care sunt jos pălăria și care încearcă să vină cu cea mai nouă informație și când te uiți la baza site-ului, din ce ani referință, vezi că e din, chiar din anul ăsta sau din anul trecut, deci chiar își actualizează foarte constant materialul și încearcă să ne aducă practic tot ce e mai nou. Și dacă tu faci un proiect și vii cu o opinie care e puțin diferită față de cei a lor în cursuri, Încearcă să aibă o gândire de ansamblu și să accepte ceea ce ai spus. De exemplu, am avut de făcut un proiect despre suplimentele alimentare, tot la materia predată de doamna profesor care mi este coordonator. Și am început să vorbesc despre subiecte foarte controversate, precum pudra proteică și creatina. Da, da uite, iarăși o chestie. De ce Dumnezeu e controversal să vorbești despre creatine când e... Cel mai studiat A, Asta am vrut să zic, că fără exagerare, cred că sunt 50.000 de referințe legate de creatine. Adică... Da, nu, nu înțeleg nici eu care e faza cu chestia asta, în ideea în care, până la urmă, ești profesor, ești om de știință și știi că nu nu poți să zici numai că creatina e un praf și că e inutilă. Adică chiar a fost studiată, dar ceea ce mi-a plăcut la doamna profesor a fost că dădea din cap aprobator, chiar dacă ea nu era neapărat în pro-suplimente în momentul în care a început să ne predea în anul tui și avea așa o părere foarte, nu neapărat proastă, dar dezaprobatoare față de suplimentele alimentare și să știi că chiar, chiar au aprobat ceea ce am făcut și au spus că apreciază foarte mult faptul că mi-am luat din timp să iau atâtea referințe și atâtea cercetări să pun în proiectul respectiv. Și cu coordonatarea mea am avut discuții, de exemplu, despre fructoză și zicea, păi, păi se, se descompune și nu știu, se formează alcoole metilic sau ce dracu și cum că o să se afecteze creierul și după aia ce am uitat și eu și am văzut că e o cantitate infimă. Deci, uh, no, asta, e, asta e problema, de exemplu, dacă încep să supraevaluezi, ca să zic așa, partea mecanistică și nu înțelegi. Deci trebuie să ai cumva o privire de ansamblu, trebuie să înțelegi bun, înțelegi și biochimia, înțelegi și partea mecanistică, dar după aceea trebuie să te uiți și mai sus să vezi bun efectele în oameni, ce, despre ce cantități vorbim, pentru că și aia cu fructoza poți să zici, apă contribuie la, mă rog, ficat gras sau eu știu. A, da, după aceea, dacă te uiți că studiile, să zicem, că te obicei studiile care referențe, îți folosite ca și referință, îți în șobolani sau eu știu în rozătoare și dozele care sunt folosite, cantețele care sunt folosite, sunt cantețe pe care niciun om nu o să le consume. Gen, nu știu, poate tu ar trebui să mănânci un camion de banane ca să, <laughs> ca să atingi cantitatea aia. Adică vorbim de chestii care nu sunt relevante fiziologic. Adică ok, dacă mănânci 10.000 de banane s-ar putea să ai probleme. Dacă mănânci două Poți să zici aceeași chestie? nu prea logic. Da, așa e, nu-i, nu-i logic și mai văd profesori care fac chestia asta. Ok, n-am nicio problemă cu faptul că vrei să ne pui ca și referință un studiu făcut de pe rozătoare și să ne spui ce rezultate s-au obținut, dar, cum ai spus și tu, trebuie să ai o privire de ansamblu asupra chestiei, că nu o să mor de la o banană, poate că dacă bei sirop de fructoză cu litru, Poate că la un moment dat o să ai afectare hepatică, dar dacă mănânci o banană sau un măr, nu știu, nu, nu, nu există nicio șansă să ai leziuni hepatice de la banana și de la mărul respectiv. Sau dacă bei o doză de cola zero, nu o să te moare aspartamul din cola zero. Aspartam, alt subiect îndrăgit. Da, da. A fost foarte discutat la noi în facultate, la un curs. Și? La ce concluzie ați ajuns? Am ajuns la concluzia bună, dar mă distrează faptul că persoane din domeniu și nutriționiști dieteticieni care chiar au absolvit UMF-ul 
îmi răspund la storiuri și îmi spun că de ce beau cola zero, că nu, nu știu că asfarta mă e dăunător sănătății. Ba da, dacă îl bei cu camionul. Da, da, deci ca să-ți povestesc iarăși, că și de aia ziceam că subiect îndrăjit că am avut. Deci ca să-ți imaginezi, eram la un laborator de aditive alimentar unde la aditivi, adică profa de curs era foarte, foarte, era dragă, chici, era foarte bună, da? La aditiv totul se rezumă la cantitate. Deci despre asta e vorba. Doza zilnică recomandată și doza zilnică admisibilă și safety levels și mă rog. Deci despre asta e vorba. Și zice profa de laborator, a zis la ceva de genul, la un moment dat nu mai știu ce vorbeam, că apoi ca să amatamul uh, e mai rău decât zahărul. Sau ceva de genul, e mai dăunător decât zahărul. Și am întrebat-o așa, calm, în ce cantitate? Și se uită așa la mine, stupefiată, și zice, cum adică în ce cantitate? Păi zic, a zis că e mai rău decât zahărul. În ce cantitate? Pe păi cum adică? Și exact despre ce vorbeam cu fenomenul acela când se simțea cumva că i-am denigrat autoritatea sau i-am, i-am uh, luat la îndoială cumva autoritatea și bine, era și o laborantă destul de tânără și poate că era așa și asta era problema că încă era cumva la început și se sperea că nu, trebuie să impună autoritatea, dar era o întrebare logică și normală dacă tu zici o chestie de genul, trebuie să, menții și, să menționezi și cantitatea, adică aspartăm mai rău decât zahărul, pum, vorbim de 40 de miligrame, vorbim de 40 de grame, nu e aceeași chestie. Până la urmă totul se reduce la doză. Toxicitatea oricărui tip de produse are legătură cu doza în care îi consuma produsul respectiv, nu neapărat cu produsul ăla în sine, dar foarte puțină lume înțelege chestia asta. Exact, și ce m-a surprins cel mai tare a fost că era profa de aditiv, că dacă era o profă de religie și puneam o întrebare de genul și nu înțelegea, ok, nu ziceam nimic, bun, nu înțelegi. Dar era la, la materia ei, adică, știi, e ca și cum, nu știu, la un prof de, de geografie zice, vorbește de de nu știu ce și întrebi păi, la ce, despre ce distanță sau despre ce uh, suprafață vorbim și cumva pe păi, ce legătură are suprafața cu geografia? Păi cumva nu-i parte fundamentare a materiei, for fuck's sake. Da, așa e. No, profesor pe care nu, nu-i poți neapărat schimba și au gândirea asta în gustă, nu știu... Nu știu cum au ajuns să predea materia respectivă. Mulți dintre ei, mai ales laboranții ăștia tineri, au nimerit cu materia respectivă pentru că un prof n-a vrut-o. Și atunci... Chiar la asta mă gândeam după ce am terminat și am văzut. Eu îi cunosc, doar îi cunosc pe colegii mei și știu care gândeau și erau foarte puțini, dar aceeași persoane care îmi ziceau că ce tot pui atâta întrebări sunt persoane care am văzut după aceea că nu numai că sunt înscris la masă, după aceea sunt înscris la doctorat și de ce simplu, deci tipele alea, că tipe. Tipele alea o să fie exact ca laborantele pe care, mă rog, pe mine, care pe mine mă nerveau. Deci, dacă nu au fost în sare să pună niște întrebări sau să aibă un pic de gândire critică la licență, o să facă acești chestii și la doctorat și o să facă, o să ajungă la fel. Deci o să fie, deci de aia, deci de aia ajung laborantele sau profesori care, mă rog, dacă ajung profesori, dacă nu ai gândirea aia critică cumva dezvoltată încă când ești la facultate. Nu știu dacă după aceea, când o să ai, încă, o să ai încă o mie de chestii pe cap, nu, nu știu dacă o să poți să dezvolți după. Da, da, așa e. Părerea mea e că cercetarea e un domeniu care ori îți place, ori nu-ți place. Nu, dacă tu nu ai fost interesat în facultate, nu neapărat să pui întrebări, ci măcar atunci când dacă... Poate ți rușine să pui întrebări, poate ești mai închis în tine, dar în momentul în care te-ai dus acasă, măcar ai încercat să... Faci puțină cercetare tu pe subiectul respectiv să vezi dacă găsești ceva interesant, dacă îți răspunde la întrebările pe care le ai. Dacă n-ai fost niciodată interesat, nu știu ce fel de profesor o să fii, pentru că o să fii genul ăla de om care nici nu o să-și abdateze cursurile, nici nu o să asculte de părerile altora și o să fie absolut fictire de materia pe care o te dă. Ultima întrebare pe care vreau să ți-o adresez este ca să cumva să încheiem, încheiem discuția asta cu un takeaway un pic mai practic. Bun, cineva poate a ascultat până acum episodul și zice ok, am înțeles, pe total un absolvent al, să mă rog, un 10 ani este o persoană credibilă, însă amândoi am văzut persoane care sunt absolvenți de un 10 ani, ca să zic așa, 
și tot debitează tot felul de prostii și atunci persoana de rând, ca să zic așa, cum poate să recunoască o persoană credibilă sau care sunt semnele cum că persoana respectivă ar fi o sursă credibilă când vine vorba de nutriție? Cred că ar fi bine să începem cu sursele sau cu chestiile care nu o fac o persoană credibilă pentru că e mai ușor să excludem. Exemplu, dacă o persoană merge la un dietetician sau la un specialist și specialistul respectiv îi impune un anume tip de dietă, deși nu are nicio problemă de sănătate, cum ar fi dieta ketogenică sau intermittent fasting și îi le impune, practic îi le bagă pe gât, înseamnă că omul ăla nu prea știe despre ce vorbește. În al doilea rând, dacă indică diferite sucuri și diferite fasting-uri și diferite detox-uri cu anume produse, din nou, fugiți cât de tare vă țin picioarele pentru că oamenii de genul nu sunt credibili, încearcă doar să facă un ban în plus din vânzarea produselor. Sau dacă spun că neapărat, dacă tu n-ai nicio deficiență sau o spus la toate chestii din alimentație, dacă îți recomandă diverse suplimente fără să îți vadă analizele și fără să aibă practic un insight față de intake-ul tău de uh, mâncare și... Dacă nu ai deficiențe, nu au de ce să-ți recomande unele chestii. Așa numai. Deci nici nu ți-a văzut jurnalul alimentar și zic, păi poți să iei asta, 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 asta. Uh, un specialist, uh, în general, nu te forțează să ții o anume dietă, ci îți dă niște sfaturi practice de cum ar trebui să îți împarți mesele și în ce fel ar trebui să să-ți atingi targetul caloric astfel încât să fie optim pentru tine, nu pentru el. Bun, cred că astea sunt niște red flags, ca să zic așa. Și eu am avut, am auzit, mă rog, discuții, țin minte, colega respectivă care ți-a menționat cu deficiența de calciu, ea, nu știu, tot așa a fost la ceva dirigent care după aceea povestea că vrut să, să, <laughs> să-i recomandă, nu știu ce, suplimente de la Herbalife, deci, da, deci sunt, sunt tot felul de, de exemple, însă, cum ziceam, să sperăm că, per total, industria asta, sau, mă rog, educația privită de diticeni este îndreaptă într-o direcție ascendentă și, per total, reprezintă o sursă credibilă când vine vorba de, de, de nutriție. Da, părerea mea este că se îndreaptă într-o direcție bună, totul este să încercăm să ne informăm, să rămânem informați și să nu cădem în capcana miturilor care apar. Să fim, cum ai spus tu, să avem gândire critică în momentul în care vedem o afirmație de genul. Da, de exemplu, Gervan Florin, pe care mă gândesc că îl cunoști de, de pe Instagram, am văzut că au făcut la ceva asociație, cred că în Suceava, de dieticieni, unde se înscriu doar absolvenți al facultății de, de nutriție și dietetică, deci Proiecte de genul reprezintă un lucru foarte bun și fără îndoială o să reprezinte un pas în față și, și mă bucură, cum ziceam, să văd din ce în ce mai mulți oameni precum, precum Florin sau cum ești tu, care, oameni care urmăresc persoane care, care au atitudine sau abordare evidence-based și nu numai... Nu, nu se bazează doar pe pseudoștiință, ca să zic așa. Așa, acum chiar ne îndreptăm într-o direcție ok, mai ales că s-au făcut și demersuri, din câte am înțeles, pentru înființarea colegului de teticienilor și sper că odată cu înființarea lui o să mai dispară dintre practicanții ilegali, cum ar veni, ai acestui domeniu. Vezi, de asta mă frustrează pe mine, de exemplu, că nu am, eu personal, de exemplu, nu am calificarea așa atunci nu pot să fac parte dintr-un grup de genul, deși consider că, ca și cunoștință, nu cred că în urmă cu, cu mult față de absolvență. Chiar am rămas surprinsă când te-am descoperit, când am văzut că, deși nu ai absolvit o facultate în domeniu, chiar ai o știință vastă a domeniului și te descurci foarte bine în ceea ce privește nutriția. Cam asta a fost episodul 49 a The Master Engineer Podcast. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și sper că ați reușit să și învățați ceva și să rămâneți cu ceva după ce ați ascultat episodul. Ca și câteva gânduri de încheiere, sper că n-am părut 
prea pesimistic sau prea critic când vine vorba de, de facultate. Cred că putem concluziona că și mă dă și eu sunt, suntem de acord sau amândoi considerăm că ar trebui să se pună un pic mai mult accent pe gândirea critică și pe felul în care evaluăm informația și cum determinăm dacă informația este relevantă sau nu față de cum decurge situația la momentul actual unde se pune mult mai mult accent pe facts, ca să zic așa, deci pe niște informații care poate să fie sau nu adevărate sau poate să fie sau nu relevante și um, sistemul ăsta tradițional de tocire, ca să zic așa, și după aceea de redare automată la examene care nu cred că ajută nici profesorii și nici studenții. Cum ziceam și la început, dacă v-a plăcut, abonați-vă oriunde ascultați, găsiți podcastul pe Spotify, pe iTunes, pe Stitcher, pe orice platformă folosiți. Dacă v-a plăcut, puteți să lăsați și un review, trimiteți la un prieten, dacă ascultați episoade, puteți să faceți un screenshot și puteți să-mi dați tag pe Instagram, de exemplu, dacă aveți întrebări, propuneri, Um, orice feedback este foarte apreciat, puteți să-mi dați un mesaj privat pe Instagram sau Facebook, o să vă răspund la toți. Cei din Cluj, dacă sunt interesați să lucreze cu mine, mă găsiți la sala Gold Gym Mărăști, unde sunt antrenor. Din data de 15 o să deschidem, sperăm noi și atunci o să pot să-mi reiau activitatea și cu clienții vechi, dar mai am și câteva lucruri disponibile pentru clienți noi, de aceea dacă vă interesează acest aspect puteți să-mi dați la fel un mesaj privat pe Instagram sau pe Facebook. Cu asta fiind spuse, vă mulțumesc din nou pentru ascultare, pentru atenția oferită și vă aștept la episodul următor.